0: วันโอวันอินโฟัสเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวัน o อวัสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันโอวันอินโฟัสอีพีที่48กับผมวิโรสุพิสารและคุณนรัจยาตันจพัรกุลวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจการสร้างรัฐสวัสดิการในโลกตะวันตกสู่การสร้างรัฐสวัสดิการของไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในแนวคิดที่สังคมไทยวาดฝันไว้ก็คือการสร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการให้เป็นสังคมที่มีสวัสดิการที่ดีมีการกระจายสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็มักจะยกตัวอย่างประเทศที่เป็นต้นแบบที่มีรัฐสวัสดิการที่ดีก็คือประเทศในแถบสแกนดิเนเวียกันนะครับแต่คําถามที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐสวัสดิการที่ดีนั้นมีแบบเดียวจริงหรือหรือว่ามันมีรัฐสวัสดิการแบบอื่นๆบ้างหรือไม่รวมทั้งคําถามที่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากประเทศรัฐสวัสดิการแล้วก็ยังมีคําถามสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับดิวันโอวันดอทเของเราเนี่ยก็มีการทำคอนเทนต์ที่ว่าด้วยรัสวัวิการอยู่หลายชิ้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับรัสวัสดิการผ่านงานสองชิ้นจากอาจารย์ที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรัสวัสดิการกันนะครับก็คือบทความก่อร่างสร้างรัสวัสดิการโดยอาจารย์บีรยุทธ์การชูฉัดและบทสัมภาษณ์อาจารย์ภาคภูมิแสงกหนก,กุลอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คุณนรัจยาได้ไปคุยกับอาจารย์ภาพภูมินะครับก่อนที่เราจะสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยนั้นอันดับแรกเนี้ยเราก็อาจจะมาดูกันว่านิยามและความหมายของรัฐสวัสดิการกันนะครับว่ารัฐสวัสดิการเนี้ยมีความหมายว่าอย่างไรมีกี่แบบบ้างคุณนรัจยาครับจะบทความของอาจารย์วิรยุทธ์และที่คุณนรัจยาได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ภาพภูมมาครับอาจารย์ทั้งสองท่านเนี้ยให้นิยามความหมายเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการไว้ว่าอย่ายงไรบ้างครับ
1: สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีคะ่ะคุณวิโรธอาจารย์ภาคภูมิย้ํากับเราว่าก่อนอื่นเราต้องแยกให้ออกว่ารัฐสวัสดิการกับสวัสดิการไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องรัฐสวัสดิการเราต้องศึกษารัฐมากกว่าสวัสดิการภาพแรกที่ผู้คนนึกถึงเมื่อได้ยินคําว่ารัฐสวัสดิการก็มักจะนึกถึงสังคมที่จัดสรรงบประมาณจํานวนมากเราร้อยละ4 0่สถึงร้อยละหกของงบประมาณทั้งหมดเพื่อดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุขการศึกษารวมถึงความช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุผู้ว่างงานและผู้ประสบอุบัติเหตุซึ่งนับว่าเป็นสังคมที่ทั้งชีวิตรัฐดูแลอย่างแท้จริงหรืออาจมองว่ารัฐสวัสดิการคือกระบวนการการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐรูปแบบหนึ่งซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทุนนิยมและระบบประชาธิปไตยตัวแทนโดยรัฐจะสร้างสถาบันที่เป็นข้อผูกมัดต่อความมั่นคงของสังคมและสนับสนุนการมีอยู่ของคนลเมืองแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นเพียงนิยามแบบกว้างเท่านั้นที่จริงแล้วรัฐสวัสดิการมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากทั้งอาจารย์ภาคภมนะูมิและอาจารย์วีรยุทธ์ได้อธิบายประเภทของรัฐสวัสดิการจากงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่พยายามจะจำแนกรัฐสวัสดิการตะวันตกชื่อว่า The Three Worlds of Welfare Capitalism โดยนักวิชาการชาวเดนมาร์กชื่อ Gosta Esping-Andersen เขียนขึ้นในปีห9 9 0าโดยแบ่งประเภทรัฐสวัสดิการตะวันตกออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. รัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยมที่กลไกตลาดยังมีบทบาทสาคัญประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานจากรัฐหากผู้ใดต้องการมีประกันชีวิตและเงินบำนาญก็ต้องไปซื้อกับบริษัทเอกชนหรืออิงกับนายจ้างของตนกลุ่มประเทศที่มีลักษณะเช่นนี้ได้แก่สหรัฐอเมริกาสาาราชาจักและออสเตรเลียส่วนในแบบที่สองก็คือรัสวสดิการแบบอนุรักษนิยมที่ประชาชนต้องฝากชีวิตไว้กับครอบครัวหรือสมาคมวิชาชีพโดยสิทธิของแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าเขาทำประโยชน์ให้สังคมมากน้อยเพียงใดเช่นแปรผันตามภาษีที่จ่ายสตรีที่เป็นแม่บ้านก็จะไม่ได้รับสวัสดิการในฐานะพลเมืองเหมือนอย่างรูปแบบในสแกนดิเนเวียที่จะกล่าวในขั้นต่อไปแต่สตรีเหล่านี้จะได้รับสวัสดิการในฐานะที่เธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่สามีเธอทํางานในระบบกลุ่มประเทศที่มีการจัดลักษณะสวัสดิการเช่นนี้ได้แก่เยอรมน,นีอิตาลีและสเปนส่วนแบบที่3คือรัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือรัฐสวัสดิการท่วนหน้าซึ่งรัฐจะเข้ามาแทรกแซงกลไกลตลาดค่อนข้างมากรัฐมีอํานาจการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิต่างๆให้ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองอย่างท่วนหน้ารัฐที่มีรูปแบบเช่นนี้ที่เรารู้จักกันดีได้แก่กลุ่มประเทศสกแกนดิเนเวียอย่างนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กอย่างไรก็ตามอาจารย์ภาคภูมิยังชี้ให้เราได้เห็นว่าการนิยามและจัดกลุ่มข้างต้นนั้นยังค่อนข้างแคบและจํากัดกรอบการศึกษาแค่รัฐสวัสดิการในยุโรปตะวันตกเท่านั้นประกอบความคิดเรื่องประชาธิปไตยทุนนิยมและนิติรัฐไม่สามารถนํามาใช้อธิบายรัฐที่เกิดใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือรัฐที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองอนาธิคมอย่างละตินอเมริกาเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราได้ดังนั้นภายหลังก็เลยมีนักวิชาการหลายคนเริ่มศึกษารัฐสวัสดิการเฉพาะในภูมิภาคต่างๆเหล่านี้และพบว่ารูปแบบรัฐสวัสดิการที่มีนั้นต่างไปจากรัฐสวัสดิการแบบยุโรปตะวันตกหรือแม้กระทั่งรัฐสวัสดิการในยุโรปตะวันออกก็ไม่เหมือนกับรัฐสวัสดิการในยุโรปตะวันตก
0: คุณนรัจยาครับแล้วรัฐสวัสดิการในโลกตะวันออกเนี้ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: จากที่คุยกับอาจารย์ภาคภูมินะคะอาจารย์บอกกับเราว่ามีคนจัดประเภทรัฐสวัสดิการในโลกตะวันออกออกเป็นรัฐสวัสดิการประเภท productivist หมายความว่ารัฐสวัสดิการประเภทนี้ให้สวัสดิการกับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมุ่งตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักในบรรดารัศสวัสดิการแบบ productivist นี้ก็สามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้อีก3กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่ารัศสวัสดิการแบบ facilitative รัศสวัสดิการประเภทนี้จัดให้นโยบายสวัสดิการสังคมอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายเศรษฐกิจคือมีนโยบายสวัสดิการเพื่อหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตบเท่านั้นใช้กลไกตลาดจัดสรรสวัสดิการระรัฐเองก็เข้ามาแทรกแซงน้อยกลุ่มที่2เรียกว่ารัศสวัสดิการแบบ universalist ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับรัฐสวัสดิการแบบฟอสิลิเตทีฟตรงที่ให้นโยบายสวัสดิการสังคมถูกกำกับโดยนโยบายเศรษฐกิจแต่จุดที่ต่างกันคือรัฐเลือกให้สวัสดิการแก่ประชาชนอย่างทวนหน้าส่วนกลุ่มที่3คือรัฐสวัสดิการแบบพาทิคูลาริสรัฐสวัสดิการแบบนี้ก็ใช้นโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจเช่นกันแต่รัฐบาลจะเลือกว่าประชาชนกลุ่มไหนที่ควรจะได้รับสวัสดิการไม่ได้จัดสรรสวัสดิการให้กับทุกคนอย่างทวนหน้า
0: ครับตัวอย่างที่เรายกประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการนะครับหลายประเทศก็เป็นประเทศทีสส่สนับสนุนรูปแบบ,บการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะครับว่ารัฐสวัสดิการเนี้ยมันจําเป็นจะต้องเป็นรัฐที่เป็นประชาธิปไตยเสมอไปหรือไม่ครับคุณนรัชยา
1: อาจารย์ภาคภูมิบอกว่ารัฐสวัสดิการไม่จําเป็นรัฐประชาธิปไตยเสมอไปเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีการแบ่งรัฐสวัสดิการออกมาอีกประเภท1คือรัฐสวัสดิการแบบอำนาจนิยมหรือ Authoritarian Welfare State ถ้าไปดูประเทศเผด็จการอย่างปากีสถานหรืออียิปต์จะพบว่านโยบายสวัสดิการสังคมไม่ได้ลดลงอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ที่จริงแล้วรัฐเผด็จการเหล่านี้ก็ให้สวัสดิการแก่ประชาชนเช่นกันเพียงแค่ไม่ให้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองพูดง่ายๆก็คือให้ปากท้องอิ่มประชาชนจะได้สนับสนุนเผด็จการแล้ไม่ลุกฮือต่อต้าน
0: คุณผู้ฟังครับจากความเข้าใจของคนทั่วไปที่มักจะมองเงื่อนไขในการสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีนั้นก็คือการมีสวัสดิการที่ดีมีการเก็บภาษีแพงมีค่าแรงสูงจากเงื่อนไข3มข้อนี้ถ้าหากเรามองจากประสบการณ์ของประเทศตะวันตกแล้วมันเพียงพอในการสร้างรัฐสวัสดิการไหมครับคุณนรัชยา
1: สำหรับในประเด็นนี้นะคะอาจารย์วีระชีให้เราเห็นว่าสมการสวัสดิการดีเก็บภาษีแพงมีค่าแรงสูงไม่ใช่สูตรสาเร็จในการสร้างรัฐสวัสดิการต่อให้รัฐรัฐหนึ่งจะมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบนี้ครบแต่ก็ไม่สามารถสร้างรัฐสวัสดิการตามแบบตะวันตกได้เพราะยังมีกลไกอีกหลายอย่างซ่อนตัวอยู่อย่างบทบาทของชนชั้นกลางและประสิทธิภาพของรัฐในการจัดสรรสวัสดิการการที่ชนชั้นกลางเลือกพันธมิตรว่าจะเป็นพันธมิตรกับใครนั้นนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดเส้นทางในการสร้างรัฐสวัสดิการของประเทศตะวันตกหากชนชั้นกลางจับมือกับแรงงานและเกษตรกร,เ,กรเมื่อใดระบบสวัสดิการในสังคมนั้นมักจะมีลักษณะครอบคลุมทั่วหน้าอย่างที่เกิดในสแกนดิเนเวียอย่างไรก็ตามชนชั้นกลางจะอยู่ข้างคนรวยหรือคนจนนั้นรูปแบบการเมืองเป็นสิ่งสําคัญอาจารย์วิรยุธ์ย้ำนะคะว่าในกรณีนี้ต้องหมายถึงกรณีที่มีรูปแบบการเมืองภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศที่ระบบการเมืองเป็นระบบ2องพักใหญ่หรือ two party system นั้นความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับแรงงานมักเป็นปมเงื่อนใหญ่ของสังคมทําให้พักใหญ่พักหนึ่งมักเลือกข้างทุนหรือพักอนุรักษนิยมส่วนีนพักเลือกข้างผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรหรือยอย่างที่เรารู้กันว่าพักเหล่านี้เป็นพักแรงงานไปโดยปริยายในระบบการเมืองเช่นนี้ชนชั้นกลางตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะไม่มีพรรคที่เป็นตัวแทนของตนเองอย่างชัดเจนสุดท้ายจึงมักเลือกข้างอยู่กับพรรคนายทุนเพราะแม้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รับสวัสดิการเพิ่มหากพรรคนายทุนเป็นรัฐบาลแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเรียกว่าเสมอตัวไม่ขาดทุนในทางกลับกันหากชนชั้นกลางปล่อยให้พรรคแรงงานเป็นรัฐบาลตัวเองอาจได้รับสวัสดิการเพิ่มเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานแต่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มสูงมากชนชั้นกลางในระบบการเมือง2พักจึงยอมลงคะแนนให้กับพักนายทุนทาให้พักฝ่ายขวามีแนวโน้มจะครองอำนาจและสร้างรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยมในระบบการเมือง2พักใหญ่ส่วนในประเทศที่มีรัฐบาลผสมหรือที่เรียกว่า MulT ัยพาร์ที้สินั้นประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองจะหลากหลายกว้างไกลกว่าการเลือกข้างทุนหรือแรงงานเพราะแต่ละพักพยายามจะหาคะแนนเสียงกับกลุ่มเฉพาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อน,นุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มชาตินิยมหลากหลายเฉืหรือแม้แต่พักแรงงานกับพักเกษตรกรก็แยกกันพักฝ่ายซ้ายจึงไม่ได้ดูน่ากลัวหรือสุดโตรงมากในักในสายตาของชนชั้นกลางพวกเขาส่วนใหญ่จึงทําใจยอมเลือกพักฝ่ายซ้ายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลผสมได้ทําให้พวกเขามีพันธมิตรก,ก,กลายกับชนชัน้นแรงงานและเกษตรก่อนท้ายที่สุดรัฐบาลผสมที่มีฝ่ายสายร่วมทีมมักเลือกเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นเพื่อมาสนับสนุนชนชั้นกลางและชนชั้นล่างเดินเข้าสู่เส้นทางรัฐสวัสดิการแบบท่วนหน้านอกจากชนชั้นกลางกับระบบการเมืองแล้วยุโรปภาคพื้นทวีปก็ยังได้รับอิทธิพลจากาศาสนาจากักรการต่อสู้ระหว่างรัฐกับโบสเป็นปมสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังคลี่คลายไม่สุดเมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยกลุ่มผู้สนับสนุนคาทอลิกก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อรักษาอิทธิพลของตนเองรัศววิการแบบอนุรักษ์นิยมที่มองครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคมมักเกิดจากการจับมือร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคสังคมประชาธิปไตยและพรรคคาทอลิก
0: คุณนรัชยาครับอนอกจากเงื่อนไขเรื่องบทบาทของคนชั้นกลางแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพในการจัดส,สรรวัสดิการมันยังต้องอ,อาศัยรากฐานสำคัญอะไรอื่นอีกไหมครับที่อาจารย์วิรยุทธใหห้เเราเ็นนนะค
1: รับอกจากนี้แล้วรากฐานที่สําคัญอีกอย่างก็คือรัฐต้องเข้มแข็งรัฐต้องยึดกฎหมายและรัฐก็ต้องกระจายอํานาจไปพร้อมกันซึ่งรากฐานแต่ละด้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายหรือเกิดเพราะผู้นําประเทศเป็นคนดีแต่เพราะประเทศตะวันตกผ่านการก่อ,กอ,กอร่างสร้างรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความสูญเสียจากสงครามจนรัฐสามารถรวบทรัพยากรและอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางได้รวมถึงยังมีการต่อรองอำนาจระหว่างท้องถิ่นและส่วนกลางจนเกิดเป็นนิติรัฐขึ้นดังนั้นอาจารย์วิรยุทธ์จึงสรุปว่าการสร้างรัฐสวัสดิการนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการมีสวัสดิการที่ดีมีภาษีแพงค่าแรงสูงอย่างน้อยๆก็ต้องมีชนชั้นกลางทุนนิยมระบบการเมืองและนิติธรรมอยู่ในสมการในการสร้างรัฐสวัสดิการตามแบบตะวันตกส่วนอาจารย์ภาคภูมินะคะยังเน้นย้าให้เราเห็นอีกเงื่อนไขสาคัญว่าการสร้างรัฐสวัสดิการตามแบบตะวันตกโดยเฉพาะตามแบบสแกนดิเนเวียเนี่ยยังต้องอาศัยภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งด้วยทั้งรัฐและภาคประชาสังคมต้องเข้มแข็งพอที่จะสร้างสมดุลคัดง้างระหว่างกันได้กล่าวคือภาคประชาสังคมต้องเข้มแข็งพอที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐแต่ในขณะเดียวกันรัฐก,ก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะแทรกแซงสังคมได้เช่นกันแต่ที่สําคัญเนี่ยการที่ภาคประชาสังคมจะยอมให้รัฐแทรกแซงได้รัฐก,ก็ต้องเป็นนิติธรรมแล้วออกแบบนโยบายบนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูลเพราะว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเติบโตได้ดีเพราะการใช้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและความโปร่งใสที่ยอมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลกรัฐไม่ใช้องค์ความรู้เพื่ออธิบายว่ารัฐต้องออกนโยบายแทรกแซงเพื่อจัดสรรสวัสดิการก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อถือแก่ประชาชนได้ว่านโยบายนั้นเป็นไปเพื่อสวัสดิการของประชาชนอย่างแท้จริง
0: คุณผู้ฟังครับเราได้พาคุณผู้ฟังไปสํารวจนิยามความหมายรูปแบบต่างๆของรัสดริการและเงื่อนไขในการสร้างรัสวศดิการกันไปแล้วนะครับคําถามสําคัญต่อมาก็คือถ้าหากเรามองบริบทของสังคมไทยครับว่าในอดีตที่ผ่านมานี้มันมีความพยายามในการสร้างรัสศดริการในสังคมไทยเป็นอย่างไรบ้างและหากเรามองไปในอนาคตน,นะครับว่าเราจะสร้างรัสวศดริการในสังคมไทยเป็นอย่างไรเนี้ยจากเงื่อนไขต่างๆหากเรามองจากประสบการณ์ของต่างประเทศเราเนี่ยมันเพียงพอในการสร้างรัฐสวัสดิการใหม่ครับ
1: จากการที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ภาคภูมินะคะอาจารย์มักจะเน้นย้ําถึงความสําคัญว่ารัฐสวัสดิการเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบานันทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นหากเราจะเรียนแบบรัฐสวัสดิการแบบตะวันตกหรือแบบสแกนดิเนเวียเนี่ยเราก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆในเชิงสถาบันเหมือนกับเขาซึ่งในการเปลี่ยนรูปแบบรัฐสวัสดิการในไทยนั้นต้องทําความเข้าใจก่อนเลยว่าต้องใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอย่างในยุโรปที่เราชื่นชมแล้วก็ถวิหานั้นก็ต้องใช้เวลากว่า100ปีกว่าจะมีรัฐสวัสดิการหรืออย่างในเอเชียตะวันออกก็ต้องใช้เวลาถึง 40-50 ปีและแน่นอนว่าทุกคนไม่จําเป็นต้องอยากได้รัฐสวัสดิการรูปแบบเดียวกันบางคนอาจจะอยากได้แบบหนึ่งบางคนก็อาจจะอยากได้อีกอย่างหนึง่งก็ต้องค่อยๆใช้เวลาสร้างฉันทามติร่วมกันในสังคมที่สำคัญยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยเป็นรัฐสวัสดิการแบบสแกนเนอีเวียไม่ได้ก็คือวัฒนธรรมระบบอุปรรมที่ฝังรากลึกในไทยเพราะระบบอุปรรมนั้นแปลให้การจัดสรรสวัสดิการกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ตอบแทนทางการเมืองมีการตั้งข้อสังเกตหลายครั้งว่าทำไมรัฐบาลมีชุดนโยบายแจกสวัสดิการให้กับประชาชนมากมายแต่นโยบายประชานิยมเหล่านี้กลับไม่นำไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเมื่อนักการเมืองท้องถิ่นรับนโยบายจากรัฐบาลไปใช้เนี่ยก็นำไปใชใ้ในทางที่ส่งเสริมกับระบบอุปถัมภ์กลายเป็นการสร้างความจงรักภักดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ระนักการเมืองไปเสียอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรัสวสดิการจะเกิดขึ้นได้ความจงรักภักดีต้องเกิดขึ้นระหว่างรัฐก,กับประชาชนไม่ใช่ตัวบุคคลนี่คือสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิย้ําเสมอนะคะตลอดการสัมภาษณ์ส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นวงการศึกษารัสววิการจัดว่าไทยเป็นรัฐสววิการแบบ productive particularist ก็คือมีรัสววิการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่รัฐเลือกให้สวัสดิการแก่ประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นดังนั้นภายใต้เงื่อนไขสังคมไทยมีประชาชนส่วนที่รัฐไม่ได้จัดสรรสวัสดิการให้ก็ต้องพึ่งระบบอื่นในภาคประชาสังคมโดยเฉพาะภาคการกุศลซึ่งทํางานร่วมกับภาคครอบครัวเป็นต้นแต่ในอนาคตเราก็ต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่ากลไกเหล่านี้อาจไม่เพียงพอต่อการจัดสรรสวัสดิการเพราะระบบสังคมไทยค่อยๆเปลี่ยนไปในด้านหนึ่งสังคมไทยก็มีครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นคนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและในอีกด้านหนึ่งระบบการกุศลก็มีลักษณะผูกขาดมากขึ้นมีเพียงไม่กี่องค์กรการกุศลเท่านั้นที่จัดสรรสวัสดิการทางสังคมนี่ยังไม่นับว่าไม่มีการประกันความช่วยเหลือจากองคอ์กรการกุศลจะลงไปถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆค่ะอาจารย์ภาคภูมิได้บอกกับเราว่าตราบเท่าที่นโยบายสวัสดิการของไทยนั้นยังคิดมาจากคนข้างบนมีคนข้างบนเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครควรจะได้รับสวัสดิการและได้รับมากแค่ไหนโดยที่คนข้างล่างไม่สามารถมีส่วนร่วมในการคิดปัญหาความเหลื่อมล้ำก็จะอยู่เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆหากจัดความสัมพันธ์ภายในรัฐเพื่อให้เกิดรัฐสวัสดิการแบบใหม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงสถาบันทางการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมีความเป็นนิติรัฐมากยิ่งขึ้นภาคประชาสังคมก็ต้องเข้มแข็งจนสามารถตรวจสอบการทํางานของรัฐได้ดีมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมระบบอุปะถมให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีโซลิไดตี้สร้างความเห็นอกเห็นใจระหว่างประชาชนได้กันเองเพราะในสังคมปัจเจกย่อมไม่ได้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวแต่มีคนอื่นๆในสังคมคอยเกื้อหนุนอยู่เสมอทุกคนในสังคมจึงเป็นหนี้ต่อกันและมีภาระผูกพันที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนี่ก็คือเงื่อนไขที่อาจารย์ภาค,คุูมเสนอคาะว่าหากไทยจะสร้างรัฐสวัสดิการเราจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้คุณผู้ฟังครับจากบทสรุปทั้งจากบทความของอาจารย์วิรยุทธ์การชูชาติและบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ภาคภูมิแสงกนก,กุลก็ชี้ให้พวกเราเห็นนะครับว่าการจะสร้างรัฐสวัสดิการที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างให้เราต้องมาคบคิดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนชั้นกลางเรื่องทุนนิยมระบบการเมืองหลักนิติธรรมนิติรัฐรวมไปถึงการสร้างรัฐสวัสดิการนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องทาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาว่าด้วยเรื่องรัฐสวัสดิการชิ้นอื่นๆได้ในเว็บไซต์ d 1 1 e w o r l d ครับและนี่คือรายการวันอ n f นอินโฟกส EP นี้สำหรับวันนี้ผมและคุณนรัชยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ